0: Это что, Большая перемена? Да, Большая перемена с большими профессионалами из «Газпром Трансгаз Сургут». Поговорим о том, как стать успешным специалистом в ведущем газотранспортном
1: предприятии уже со школьной скамьи.
2: Большая перемена с профессионалом.
1: У нас в гостях сегодня в Большой перемене начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций ООО «Газпром Трансгаз Сургут» Павел Сизиков. Павел, доброе утро. Доброе утро. И ученица «Газпром» класса сургутского
0: естественно-научного лицея Маргарита Тригубова. Доброе утро. Доброе. Вот, друзья, теперь вы их слышите. Маргарита, давайте начнем с вас. Сразу хочется задать вам вопрос. Я понимаю, что у вас есть масса вопросов, Павлу, но, но у нас есть вопросы, как бы, которые может, могут быть адресованы всем нашим гостям, даже тем, кто у нас... Не в студии, а у радиоприемников просто находится, но чувствует себя. Гости, мы ж такие вот, да, вот этот гостеприимный. Вопрос такой: почему Газпром? А ну-ка. Потому давай. что
3: мечты сбываются. Ух
0: ты, оригинально. А теперь тогда вопрос следующий. Вы попались в мою ловушку. О чем мечтаете? Да? Много да, о чем. Мечты, мечты сбылись, о чем мечтать еще можно. Чувствуете, капкан захлопнулся?
3: Да. Ну. Ай, больно. Поймал. Ну все.
0: А, вот, а у меня вопрос: посерьезнее. Ой, это все относительно. Сначала задай, потом делай выводы.
1: Хорошо, ладно. Вопрос к Павлу. Вот вы начальник отдела эксплуатации, да, производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций. Чем занимается? Вы мне просто объясните. Я гуманитарий, мне нужно постоянно объяснить. А у тебя
0: выражение лица сразу такое, при слове компрессор, но у тебя выражение лица такое, что сразу хочется тебе что-нибудь объяснить. Вот объясните мне, чем занимается, если в простых словах, чтобы я понял.
2: На самом деле, весь газопровод состоит
0: из трех усков, назовем их так. Вот, правильные слова, понятные, Роману. Это то место, где газ добывается, это промышленный. Дырка в земле. Так еще. Не дырка, а технологическое отверстие. Упрощаем.
2: Да. Нет, я просто максимально упрощаю. На военной кафедре слово дырка нам всегда поправляли. Технологическое Нет. отверстие. Вот из этих технологических отверстий газ добывается. Дальше он у нас попадает. Второй кусок. Это вот этот большой газопровод. Что, того, что Я чтобы... молодею прям Хорошо на тебя? глазах. Газопровод, да. Газ докачался вот по этому газопроводу до потребителей. А, а третий кусок – это газораспределительные сети. Там, где он расходится уже по всяким разным мелким хаб, потребителям. Хаб, то есть. Все. Верно. Так вот, газ морозит. Он просто так потребителям идти не хочет. Сопротивляется этому процессу. И для того, чтобы он не сопротивлялся, как раз и предназначены компрессорные станции. То есть компрессорные станции, газ на них приходит по трубе, там он сжимается, идет по трубе дальше. До следующей компрессорной станции Там его снова сжимают Что на компрессорной станции вообще есть? Наверняка вам предыдущие гости уже рассказывали Но не побоюсь повториться Первое это сами компрессорные цеха В которых стоят газоперекачивающие агрегаты Это надо говорить басом И таким Конечно. красивым поставленным голосом про газоперекачивающие агрегаты. А, а давайте, иногда даже давайте. вставать Вот сами газоперекачивающие агрегаты Они состоят опять же из... Каждый из них состоит из каких-то кусочков Основное сердце газоперекачивающего агрегата Это приводной двигатель, турбина а, Ну, ну который нагнетает
1: ну, дает там
2: еще пока ничего он не нагнетает не это турбина а вот турбина вот эта она вот как на самолете крутит винт у нас она крутит нагнетатель, компрессор. Друзья, ну, коротенько. Компрессорная станция. Газ на нее приходит. Дальше попадает это узел подключения, технологические коммуникации, с помощью которых газ подводится к основным, скажем так, участкам компрессорной станции. Дальше он проходит блок очистки. В основном на компрессорных станциях они представлены блоком циклонной очистки или гравитационной очистки. Вот Лучше использовать такие фразы. Гравитационная очистка звучит Гравитационная как очистка. что-то из «Звездных войн». Дальше попадает в компрессорный цех этот газ сжимается Дальше подается на установку охлаждения газа Все накачивали собственный автомобиль Накачивали колеса. собственный автомобиль Да, и когда ты вот насосиком постоял, постоял, покачал подобрался, а он горячий Да, это правда Но это про он про, горячий не от того, что вы вот его так нагрели А от того, что в процессе сжатия воздуха он, к сожалению, нагревается Такая же процедура происходит у нас и на компрессорных Его надо охладить угу. Дальше он снова через подключение возвращается в газопровод И двигается дальше
0: Нет, никакому по кругу Не по кругу? Это же поступательное движение к потребителю Большая перемена с профессионалом. У нас сегодня, друзья, в гостях
1: на большой перемене, Если вы вдруг только что подключились и не поняли еще, люди знающие толк в газо транспортной сети. Вот спасибо. Павел Сизиков и Маргарита Трегубова ученица Газпром Класса Сургутского научного лицея, которая, я так понимаю, что решила свою жизнь связать с газораспределительной системой.
0: А это... Рассказывайте, вот что ваш... вот, чем вам может помочь э, Газпром, вот почему именно Газпром и помимо там сбычи мечт.
3: У нас много проектов запланировано именно на. Наш... Наш класс, то есть мы будем участвовать в различных олимпиадах, и еще будем ездить на предприятия, мы посмотрим на, на производство изнутри. Мы можем стать целевыми студентами именно в университеты именно с вот этим газовым направлением. Нам могут снизить проходной балл ЕГЭ.
1: Вообще целевый набор, да, эта история работает, когда вы идете по направлению предприятия? Да. Там отдельный конкурс.
3: Потом уже, если уже все будет успешно, нам могут дать возможность проходить стажировку тоже в «Газпроме», и уже дальше работать, если мы сами захотим. Ну, в любом случае, это А вы хорошее. где видите
0: вот себя именно, если если захотите? Вы хотите?
3: Да, но я думаю, это метрология будет.
0: Метрология. Да.
3: Ну, то есть я в прошлый раз была, вот мы говорили с метрологом, мне очень понравилось. Компрессорные станции, я, насколько знаю, они на севере, они маленькие. Это еще дикие условия, и, насколько я знаю, это довольно-таки опасное место. То есть у меня мама работает, покупает туда молоко. А по трудовому кодексу, по-моему, то есть молоко каждый день должно даваться людям, которые работают в трудных условиях. И в том числе они подаются на Молоко за станции.
0: вредностью, в виду? Вот то
2: самое молоко. Как говорил и бог. Не надо молоко за вредность давать. да. Потому что у меня обстановка тяжелая дома.
0: Вот, 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 вот. Это говорила еще и мама дяди Федора в, этом, в Простоквашино. Ну, вот Рита сказала про опасность. Опасно, не опасно. Вообще опасно на компрессорной станции? Там... Мне кажется, технологии не, не год назад придуманы. Я понимаю, если опять же, где э, более серьезный подход к безопасности труда?
2: Друзья, ну, мы всех, кто приезжает на компрессорную станцию, первое, что пугаем тем, что у нас тут очень опасно. Да. Конечно, во-первых, это сразу наш статус поднимает, что мы тут работаем и не боимся. А да, во-вторых, люди, которые приходят, они как первый раз, они сразу думают, так ладно, я курить, наверное, не буду. Ну. И ходить
0: куда попало и пальцы совать тоже не буду. Да, и где тут у вас можно сварить велосипед себя, Создать, так сказать, чтобы передвигаться динамичней.
2: На самом деле на компрессорной станции очень много различных систем защиты безопасности есть. Как с точки зрения правил по охране труда, так и с точки зрения организации промышленной безопасности. То есть мы постоянно проводим диагностику оборудования, ремонт оборудования. С этой точки зрения все надежно защищено Более того, у нас, когда оборудование проектируется, а потом изготавливается Наверняка об этом обыватели догадываются Но, тем не менее, не лишним будет повторить Что у нас закладываются огромные коэффициенты запаса надежности
0: Тот самый еще советский, шестикратный запас прочности?
2: Я про шестикратный, конечно, слегка постесняюсь говорить Но, действительно, советский запас надежности Нам до сих пор его не удалось растранжирить А сегодня у нас в гостях Павел Сизиков
0: Он такой путеводитель по миру Компрессорных станций, Экскурсовод Газ... Газпром трансгаз э, Сургут. Ну, как экскурсовод, экскурсовод. экскурсовод Получается так. Потому ну, что. Ну, подожди, доступно, он он, он поймет, там еще и работник, это когда да. это тот редкий случай, когда экс экскурсовод является еще и искусствоведом. Искусство и... Даже искусство да Вот, подожди, ты сам затеял эту метафору, я ее продолжу. Вот тот редкий случай, когда экскурсовод является искусствоведом, реставратором, да? Вот сразу, в общем, он погружен во все процессы. Ну такой, мне кажется, так. То ну, есть во все процессы универсальный такой боец, и он, универсальный специалист. Да, и Маргарита у нас в гостях ученица Газпром Класса и вопросы она задает. Она говорит: не хочу на компрессорную станцию, хочу в офис или хочу метрологии заниматься вот. Но на за холодно, жутко, опасно с технологической безопасностью мы разобрались. Все на высоте, все проверено, естественно. конечно же, огромное внимание уделяется этому вопросу. Что у нас по психологической безопасности. Я имею в виду, чем там заняться, кроме работы, если свободное время на, на компрессорных станциях?
2: Друзья, ну, на компрессорных станциях, на самой компрессорной станции... У меня почему-то знакомый уезжает на, на, вах,
0: на вахту, на, на компрессорную станцию, Возвращаются здоровее, подтянутее, вот это с чем связано?
2: Есть три совершенно четких постулата. Первое, домочаться, кровь из него не пьют. Второе, он все-таки работает там не больше 12 часов, а все остальное время отдыхает, спит. Можно сходить в спортзал, вот. и еще что-нибудь поделать. Третье, ну, все-таки пропаганда здорового образа жизни у нас подкреплена не только лозунгами, но еще и требованиями определенными, скажем так. С похмелья никто с утра на работу не ходит. Там таких просто. Не да какой,
0: каким похмельем нужно обзавестись, чтобы ты пока туда прилетел, пока поработал, а оно еще осталось. Благотырский, может быть не только здоровье, но и похмелье. Ну кстати, там вертолет пустит?
1: За это А по поводу
2: того, что Маргарита стесняется самого, скажем так, такой даже мысли о том, что вот да вот попасть бы на компресс. Станцию. Я что хочу сказать: коллектив на компрессорной станции, конечно, в основном мужской. Зато мужики
0: какие, да? Как продолжать
2: мысли. Я бы даже сказал, ах, какие да. мужики.
0: Жена декабристов. Вот поехала за мужем на, на, на кейс. Ну
2: и второе, конечно, никакого декабризма уже нет. Вообще угу. я хочу сказать: настоящих декабристов, туда, где у нас компрессорные станции, даже постеснялись отправлять, посчитали гуманнее казнить. Угу. Сейчас, конечно, условия совсем другие. Вахтовый поселок это сейчас. Обленились совсем все. Это декабри. я хочу сказать сказать, лучшие годы так не жили в больших городах.
0: А что, смотрите, вахтовый, вахтовый поселок, то есть, ну, условия же там нормальные. Кубрики там по два человека, да? Номера. То есть, как, как в гостинице, по сути, какой-нибудь простенькой.
2: Есть разные варианты. Есть и где по одному люди живут. Так. Потом уже давно ушли в прошлые домики из щитов, там, какие-то угу. каркасные и так далее. Нет, вполне капитально, строение, отличное в
1: формате квартир. Павел, вот если посмотреть на специалистов, о которых мы говорим, которые вот сейчас работают и живут на станциях в комфортных условиях. Это вообще какие-то универсальные специалисты? Вот есть компрессорная станция одна, есть другая. Сколько их вообще по России? И можно ли специалисты перебросить с одной станции на другую? Он спокойно перестроится. Процессы одни и те же?
2: Вопрос, конечно, крайне интересный. Компрессорных станций много. Более того, я бы вам сейчас какую цифру не сказал, я ошибусь, потому что ее это их постоянный строить. Оп, новая пошла, да? Совершенно верно. Более того, информация секретная. А по поводу универсальности специалистов нет. Конечно, специалисты все разные. То есть, есть специалисты-механики, есть специалисты в направлении автоматизации, энергетики, метрологи на компрессорных станциях тоже, тоже есть.
1: Да? Тоже да. Не отвертеться.
2: Нет, но ну, это просто возможность на компрессорную Это сесть. шанс. В мечте шаг. Но каждый специалист, безусловно, должен знать э, смежные направления, поскольку специалистам узкого профиля работать крайне тяжело. вот И такие люди, которые должны знать более-менее все направления, и в том числе очень качественно свое направление, это как как раз вот, скажем так, та часть работников, работу которых я организовываю, то есть это вот сменный персонал на компрессорных станциях, это технологии, это начальники основной газокомпрессорной службы. Вот Это система главных инженеров на компрессорных станциях. Людям предъявляются серьезные требования у нас.
0: Дальше есть рост? Или если ты заходишь вот в компрессорные станции, то, собственно, там и будешь работать всю жизнь? Амбиции молодежи. Вот Я поработаю там 10 лет, а потом что-нибудь?
2: Я бы сказал так. Компрессорные станции – это тот самый котел, в котором вывариваются хорошие руководители. Нельзя просто так прийти работать в офис и вырасти появляется до генерального директора. Да, всех
0: процессов. Во-первых, Психология коллектива там вот, то есть каково оно там, да?» Формула метана, пропана.
2: Друзья, не только вот эти мелкие технические знания. Я надеюсь, нет.
0: твой учитель химии смотрит нас.
2: Сама работа на компрессорной станции учит руководителя понимать, когда он станет руководителем при принятии решений, как же это будет отражаться на работе самой компрессорной станции, на железе, на организации процесса, на условиях работы людей. Маргарита, хотите быть руководителем в итоге?
3: Нет? А не руководитель вообще по своей натуре. То есть не сказали, я а сделала А вы сейчас дождались Все.
0: разрешения Павла взять микрофон у него? Я не не у него руководитель я... она я... ни разу... Вообще не руководитель.
2: Можно мне вот этот вот... мороженое забрало? Да и не надо быть руководителем, честно говоря. Совершенно не обязательно, да. Ну, вы же наверняка тоже это прекрасно понимаете. Люди должны получать удовольствие от собственного труда. Работник обыкновенный компрессор на станции. Вот у него есть дело какое-то. Он взял его, сделал. Сделал хорошо, получил от этого удовольствие и сразу. И вот он доволен. вот я сделал. Закрутил 20 гаек, к примеру. Или выточил 7 болтов. Или там осуществил пустую гаду. А руководитель, у него кошмар. Он же, во-первых, за всех должен думать. Во-вторых, у него горизонт реализации решений гораздо больше. То есть, можно чего-то тут вот наделать, а ре результат получить через... Нет, год. кроме
0: шуток, конечно, ответственность за каждого да. несешь. И за каждого, и за их какие-то, не знаю, там, не огрехи да. какие-то. В итоге получать-то все равно руководителю. Спросят с, с него.
2: Поэтому большинство людей, они на самом деле как-то бы как так вот хотят вроде как быть руководителями. Но когда их действительно спрашиваешь, ну вот все, давай, хорошо. вот Появилась возможность, возьми mm -hmm. эту ношу на себя, отказываются.
0: Правда. Да, я сейчас вспоминаю разговор со своими знакомыми. Действительно. А что мне? Мне так вот комфортно, нормальная, Хорошая зарплата, хороший график, к которому ты уже приспособился у тебя. Зато есть у меня, по-моему, никто из знакомых так часто ремонт не, дома не делает, как вот э, работники «Газпрома». Вот, кстати говоря, «Трансгаза». То есть, э, потому что у него раз, есть две недели свободные. У него, я вот что, пошел, купил, сделал, что-то там переклеил, перепилил. Потом съездил, подумал две недели там, пока поработал, там время есть, подумал, приехал,
2: переделал. Так вот, кто эти люди, кто постоянно... Постоянно пили днем что-то. Да, Ваши, 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 да, ваши, ваши.
1: Большая перемена с профессионалом. А вот ребята учатся в газпром-классе. У них как-то по-особенному процессу обстоит. Им как-то особенно физику, химию преподают,
0: что потом они. А давайте Маргариту об этом
1: спросим. Да,
2: это надо, конечно, Маргариту попытать.
0: Да, Рид. Есть ощущение, что химию вы там побольше разгаиваете? Один
3: раз в неделю вообще. И, И кайф, не базовый. Физика и математика, вот они как раз у нас именно, и информатика еще считаются профильными. К нам приходят каждую неделю преподаватели из университета и готовят нас к ЕГЭ.
0: Ну, действительно, химия не совсем, наверное, такой профильный предмет.
3: Химия, это она тоже раньше была, да, то есть это уже третий, по-моему, Газпром класс. В
0: средневековье. Алхимия еще была. Я в прошлых
3: Газпром классах, я имею в виду.
0: А, а. что, может, были?
3: Были, Было больше часов химии. Да, мне кажется,
0: Сейчас,
3: в наш год, их сократили до одного часа преподаватели из университетов, и это, я считаю, самой интересной частью. То есть, смысле, он
1: молодой, красивый, преподаватель из университета – самая интересная часть. Либо он умный. Он
0: ага.
3: умный. Шелк
0: умный. Кап, капканы расставлены по всему шоу просто. У, нас... у вас уже были экскурсии на предприятие, скажите?
3: Вообще нет, но я думаю, это связано именно с коронавирусной как бы, обстановкой с пандемии, сейчас. да, пока? Да. Я не знаю, нам это вообще сказали, то, что как бы в целом, то есть, конкретных каких-то промежутков времени, когда это все будет, нам не говорили. Но, то есть, но будет. Это... Вот, либо в одиннадцатом классе, либо сейчас. Ну, как бы именно в десятом я имею в виду. Ну, я не знаю, но я надеюсь, что будет.
0: Маргарита, а если бы у вас была вот возможность, представим на секундочку, что у вас есть возможность задать вопрос о компрессорных станциях, Павлу, вы бы какой вопрос задали?
3: А, я знаю... Ну, как бы вообще компрессорные станции, они же далеко в дикой, ну, в дикой природе. В дикой природе, да. Там
0: растет, сосна Там то медведь, то дроздов выйдет из леса.
3: да, рассказать какие-нибудь интересные истории именно вот.
0: Представьте, что у вас есть такая возможность, и вы ее не упустили. Павел, вот это капкан и на вашу ногу. Расскажите веселую историю, интересную из работы на компрессорной станции. А
2: я вот расскажу веселую и одновременно поучительную историю. Ой, как О, конечно, интересно, это, да. Учительная
0: передача. Конечно, это у нас вообще образовательный проект,
2: что там говорить. Вот, как раз про образовательный проект. Предтеча этой истории в том, что у нас на компрессорных станциях требования к квалификации людей очень высокие. И более того, люди не просто должны знать, они должны уметь думать, соображать и принимать решения. И вот, исходя из недостатка информации, и которая у них есть. <смех> так вот, я только месяц устроился на работу. Это история, друзья. Нет, вы не Димлянская. подумайте, что Павел месяц назад устроился ну, в уже начальник. Да, да, начальник. Да, да, так не да, бывает. Да, да это было 20 лет назад. И по заведенной в «Газпроме» традиции, всех, хоть там выпускники вуза, хоть и так далее, обычно они начинают свою трудовую деятельность с рабочих профессий. Я был машинистом технологических компрессоров 4-го разряда. Сменим у нас был я, еще один старший машинист, чтобы не называть его фамилией. И имя, отчество в эфире. Назовем его Аристархом. Ну, вот такой имя Ну, пускай будет Аристах. Или Платон. Вот Платон тоже Платон. Неплохо. Платон, отличный Платон, да, Платон. Да. А фамилию сейчас настоящую просто <laughs> И вот нам с Платоном, а вернее, даже не так, Платону, э, дали задание, а начинало на улице теплеть. Отопление компрессорной станции организовывается за счет утилизации тепла выхлопов турбин. И нас попросили, ему дали, точнее, задание Сделать так, чтобы этого тепла забиралось поменьше Он, пожалуйста, вызвал меня Мы с ним вместе пришли А я еще, ну, друзья, я работал меньше месяца Я еще даже ничего там не знаю толком Вы вот только вот двери изучили Я освоил основные технологические операции Это протереть масло, что-то подкрасить там Отрегулировать двери, куда-то записать в журналы информацию и так далее И вот одно из первых таких заданий Вот мы подошли к оборудованию Из него, как бы, имею такое слово, торчали Два органа круглых, которые можно было вращать с помощью специального ключа. Один ключ он дал мне, Платон. Второй крутил сам. Он говорит, так, ты крутишь вот в эту сторону, а я кручу вот в эту сторону. И мы с тобой все сделаем. Хорошо, мы начали крутить. Ну, я был молодой, активный, Крутил быстро, а он крутил медленно, потому что, ну, ну... У вас просто
0: оплата за результат, а у него почасовая.
2: Думаю, что дело в том, что он уже понял принцип, что не, не спеши. Вот мы так вот крутим, крутим, крутим. Минуты через полторы эту кузу... И агрегат остановился Тут же начались какие-то интенсивные переговоры по рации Нас вызвали Ну, еще раз говорю Я на тот момент даже не понимал, что мы натворили Что выяснилось, что мы сделали То есть На выхлопе турбины стояли Ну, жалюзи которые перекрывали этот выхлоп, так, ага. вот, то есть и с помощью них можно было регулировать проход э, вот этих вот выхлопных а газов, либо через утилизатор, либо мимо него. Соответственно, я прикрывал э, жалюзи, которые выпускали через утилизатор, а он открывал жалюзи, которые обводили мимо него. Он крутил медленно, я крутил быстро. Я успел закрыть, а он не успел открыть. И вот мы выхлоп перекрыли, машина остановилась. Когда мне объяснили к вечеру, ну используя все русские выражения, не только мне, еще и Платону, да, да. да <рекл entirely> что же мы сделали и как же мы так смогли-то... Ну, и назвали нас разными странными словами. Э, вот... Э... Ну что, пришлось сесть плотно Потому что верить уже было нельзя Платон, ну как так А он же мне тоже сказал А мне вот так сантехники сказали делать Вот так вот так будешь делать и все То есть он не разобрался в том, как там все устроено А вы
1: ему
0: на слово поверили Вину поделили поровну, потому что действия были не согласованы Но Павел-то сейчас начальник, да А Маргарита в будущем, вероятно, главный метролог И чему научила Маргарита вас эта история?
3: Быть своей головой, не доверять кому-то слепо Ну как бы Просто не,
0: не доверять кому-то слепо, то есть на, на слово не верить, все изучить.
3: Ну как бы тоже думать то, что правильно ли этот человек делает, если ты даже не знаешь.
0: Я не знаю. Роман, чему научила эта история тебя? Ну думать своей головой. Думать своей головой. Я я подержу прогореть. Я позволю себе, ну да, я позволю себе вывести из этого другую мораль, чтобы стать начальником. Нужно понимать процессы, которые производит самый простой рабочий Павел, чья мораль ближе? Правильный ответ, он под номером 3
2: прозвучал Наконец-то, да, вы решили наш спор Конечно, но думать своей головой ей всегда надо, безусловно Я рассказал эту историю, потому что То есть можно уметь думать и так далее Но если у тебя нет базовых знаний Ты не понимаешь, что происходит Ты доверился более старшему коллеге И попался в трасса
0: Большая перемена
1: с профессионалом Павел, вот молодые специалисты, вы пришли молодым специалистам в «Газпром Трансгаз», начали работать, рассказали свою историю поучительную, а сейчас молодые специалисты приходят уже к вам на работу. Вы видите какую-то разницу вот себя от 20-летней давности, и вот они сейчас? В чем сходство да, и различие?
2: разница есть. А основа этой разницы заключается в том, что моя бурная молодость попала на веселые 90-е. У нас была... Сейчас, подождите,
0: люди плакать перестанут.
2: Я себя еле-еле останавливаю. Не, не то, что мы родились в благополучном или не неблагополучном районе. Да, да, и правильно, с надо <laughs> это да -да -да. все рассказывать.
0: Да.
1: Вот,
2: в те времена, когда я учился в ВУЗе, у нас история технических специальностей, значимость технических специальностей была еще очень высокой. Сейчас, за эти 20 лет, превалировать начали экономически, но мы все это все процесс наблюдали. Люди, которые, с другой стороны, сейчас молодежь приходит из вузов работать к нам на компрессной станции по техническим специальностям. У них нет такого вот огня в глазах, как когда-то было у нас. Они приходят, тут уже все красиво, в евроремонт, чтобы не все блестит. Слушайте, они, нет, не, они не хапнули
0: точно. как следует, да? То есть, вот ягель а мы, не ели. Ну, вот, да, а мы, говорят, а мы не хапнули на, туда, того, что
2: хапнули наши отцы и деды, которые это приезжали, правда. жили в вагончиках в тайге с комарами и так далее. У меня вообще папа стоит. Рассказывал. Да-да-да. Вашими устами расскажет. Когда он мам в тайге потерял, потому что они пошли за грибами, и он что-то решил, что с этой стороны река, с этой стороны, газопровод ей не заблудится, и как бы вернулся обратно, не найдя быстро. А она пришла думаю, через два часа злая, ну и так далее. Вот есть...
1: Два часа это небольшая разница отставания, скажем
2: так. Ну, наверное, да. Не знаю. через два дня ей тогда показалось, что это было
0: крайне долго. Ну, повезло то не ей, а ему. То, что не так долго бродило.
2: Но ну, условия постоянно меняют. Сейчас они, конечно, существенно лучше, чем были в мои времена, а в мои времена существенно лучше, чем во времена нашего. Действительно, да. Это, и слава богу, что так. И вот когда люди, которые вот получили вот это вот удовольствие от того, что-то -то сделать руками, вот с этим чувством приходят на производство, из таких людей обычно возник, получается толк хороший.
1: Большая перемена с профессионалом. А вот скажите, Рит, в школе есть программа, вы по ней учитесь. Да. Газпром-класс, у, у вас уже есть какое-то представление об этой сфере. По вашему мнению... Чего бы вы хотели научиться прикладному в школе за эти два года? Получается, два года или год?
3: Два года. Два
1: года, да. сад Вот, может быть, какой-то предмет, какой-то факультатив вы хотели бы. За что
0: вы, так
3: цените вот
0: эти дополнительные плюшки от «Газпрома»?
3: именно связанные с «Газпромом», с производством. Единственное, что у нас есть, это экскурсии. Вот, все остальное это лишь, ну, как бы в, в, в границах учебной программы, ну, то есть именно предметы физика, химия, там информатика.
1: Проекты какие-то?
3: Проекты, ну, то есть нам Газпром предс... ну, как бы предоставил список тем по проектам, и они как раз связаны именно вот с производством и исслед... ну, как бы научно-исследовательские. И то есть там есть кураторы, которые работают в Газпроме то есть мы с ними будем
1: Вы Вы делать. с работниками Газпрома работаете у нас проектом. Да, да,
3: в этом классе у нас есть ну, как бы обязанности, то есть у нас же был конкурс в этот класс, не все же подряд вот, взяли.
1: Вы, вы прошли, класс специализированный, определенная да. ответственность есть, да, то наверное, есть мы,
3: да. да, у нас есть определенные а, то есть обязанности, то есть мы должны участвовать в конкурсах, стараться везде быть как бы, ну, на высоте.
1: Конкурс, вы еще не участвовали, вы сейчас готовитесь проекта на этот конкурс, да?
3: Они будут только весной, вот этот конкурс но ну, мы начинаем готовиться а то есть
1: а вы какую тему проекта выбрали
3: металлогия мы С... пока просто выбрали тему и потом уже надо пост... найти же а, проблему задачи угу. цель и уже у вас практический
0: сделать. проект будет или теоретический
3: скорее всего практически
0: Практический. ну конечно уже проект какие ключевые компетенции для работника Газпрома сейчас вот есть какой-то может быть какие-то директивы сверху что вот мол качайте вот это вот это вот это вот для... у, у трансгаза есть Свой такой перечень ключевых А я, я,
2: я думаю, тут нет правильного решения в наборе Человек с каждым набором, для него какое-то место Именно такое найдется То есть есть, допустим, у нас люди Оперативный персонал, основной скилл которых Это когда что-то произошло Быстро сообразить, что случилось Не растеряться mm,
3: И принять быстрое
2: правильное решение Да, То есть это по характеру какой-то флегматик дрэп должен быть С хорошим базовым набором технических знаний В разных областях, но без
1: там узкой специализации Вы вот смотрите, я перебью, Получается даже по типам характера
0: человека отбирать
2: Да, просто. безусловно Мы психологически тестирование mm -hmm. проводим более того. А кому вот
0: вопрос? А на каких специальностях или на каких должностях нужны вот эти вот люди, у которых там в попе факел, в голове пуля?
2: Да, креативщики. Такие люди тоже есть, да. То есть, это генераторы идей. У нас вот есть инженерный центр. То есть, есть проблема Непонятно, как ее решать Пока еще вот непонятно Но проблема более-менее Стандартные алгоритмы не а, работают А зачастую даже проблемы до конца Ее сформулировать еще Она еще не сформулирована Есть такая группа креативщиков Которые садятся, разбираются Придумывают разные варианты Как эту проблему решить рассматривается с разных сторон Как это сделать Выбирается оптимальный вариант Проблемы решают
0: Как вам, Маргарита, а, вот этот удивительный. момент Что оказывается и креативщики в, в Газпром Трансгаз Сургут Работают и ищут Ищет неожиданные подходы к
2: решению проблем
3: Я это всегда знала
2: господа, даже холерики, от которых вроде как все открещиваются, и то нужно. То есть, люди, человек, который постоянно переживает в чем-то не уверен и так далее. И такие люди тоже нужны. Он не может спокойно спать, его что-то там в голове мешает. Потом раз, он в какой-то момент. Ага, так это вот из-за чего. И раз, озадачил креативщиков. Креативщики... Но они в отдельной комнате у вас. Конечно, с мягкими стенами. Как у нас, вы думаете, это же
0: шумоизоляция? Таких ярко выраженных
2: маркеров не бывает.
0: У вас есть цветовая градация, не знаю, там как в кинзадза то есть вот идет там в желтых штанах это вот это, там в розовых штанах это, это такой холерик сангвиник флегматик
2: когда-то такая шутка была у нас разделялась спецодежда на рабочих и терасов то есть у она была менее удобная для работы но как-то более удобная для сидения чего-то не.
0: Но потом решили кресло отпороть, от, от как бы, не ходить со своей табуреткой.
2: Ну, это не потому, что какие-то снайперы сидели и смотрели, что там вот солдаты. Нет. Она гарнировалась чисто по удобству, но визуально просто отличалась, поэтому было видно. Но это шутка. Нет, на самом деле, наши цвета выбраны. Белый синий.
0: Успокаиваются, так сказать. Работа-то вроде как напряженная, а цвета успокаивают. Маргарита, присоединяйтесь. Вот о мы вам дали лишь одну возможность. Вы про веселые истории спросили. А получили басню в ответ Удивительно Следующим вопросом Что бы вы еще хотели узнать
3: Какая самая северная станция Именно за которую вы отвечаете
2: Самая северная наша станция Она находится за полярным кругом И у нее есть незамысловатое название за Это
0: креативщики там не работали Насчет названия
2: Я боюсь, что название
0: для этой
2: компрессорной станции Придумали по карте да И они пошли по очень легкому пути Там есть полярные месторожение и, соответственно, заполярная компрессорная станция. С другой стороны, сразу понятно, про какую станцию. Но это Газпром-трансгаз
0: не уже не, не Сургут. Это Газпром-то.
2: Нет, это наш
0: Газпром-трансгаз Сургут а, это есть... головная
2: компрессорная станция нашего коридора. Заполярную то есть, несмотря Эльбу. на то,
0: что это там Ямал и, и Севернее, да, это да. все равно Газпром-трансгаз-сургут. У
2: нас география очень большая. Вот самая северная станция это та Заполярная. Там это... почти ничего не портится. Там а а люди с само... А самая южная находится рядом с городом Мишим. Еще тысячи километров
1: большая перемена с профессионалом. Павел, вот вы сегодня говорили о том, как меняется быт для работников на компрессорных станциях, а сами компрессорные станции, они со временем как-то изменились и вот в будущем они будут как-то меняться, как-то трансформироваться, может быть нас ждет какая-то новая
2: эра компрессорных станций. Конечно. Оборудование у нас постоянно эволюционирует. Вот есть такой термин. Как с точки зрения эффективности работы, с точки зрения экономичности, экологических параметров этого, этого оборудования. Вы как
0: будто секретничайте.
2: Так и с точки зрения... От степени их автоматизации цифровизации и так далее если ну, старые компрессные станции там агрегаты были с кпд там 25-27 процентов ну то есть четверть всего кошмар да звучит мы просто выбрасывали в воздух то есть сейчас кпд удалось поднять до 38 а есть даже выйти этого слова агрегату которого заявлены кпд 40 это очень много это, да? это очень много да автоматика раньше была реализована на релейных системах то есть там была доступна только очень простая логика нажал на кнопочку, ампочка загорелась, что-то открылась. Автоматика... Лабораторная логика такая. Сейчас автоматика позволяет обрабатывать одновременно очень много процессов, делать сложные алгоритмы. Это с точки зрения вот железа. Как повышается надежность самого железа. Вот, подытоживая наш эфир, хочется сказать, что
0: не стоим на месте, развиваемся. Ну вот, э, качаем новые скиллы, под новые подходы, осваиваем к молодым, молодым специалистам, меняется как быт, так и, собственно, молодой сотрудник, молодой э, специалист э, «Газпром Трансгаз» тоже меняется, и отношение к нему меняется. Ну вот, и это э, чертовски приятно слышать. Я думаю, что тут пройдет какое-то время и начнет вспоминать, как она училась в «Газпром-классе». А мы все тут же. Стали. Как с Павлом сидели и тут обсуждали, как она говорила, я не не хочу работать на компрессорной станции. А в итоге затянуло, засосал, так сказать, на, на севера. А может, с заполярной-то как раз к нам и приедете. Спасибо, что пришли к нам в гости. И э, нам остается напомнить, что это была большая перемена с профессионалом.
1: И... В гостях у нас был Павел Сизиков, начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций о «Газпром -газ Сургут». И Маргарита Трегубова, ученица «Газпром-класса» Сургутского естественно-научного лицея.
0: Большое вам спасибо. Большая перемена с профессионалом.